0: a mais um episódio do MC1, o podcast do meu café primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e hoje a gente vai bater um papo sobre o processo de fabricação de uma vacina. Assunto que não tá nem, nem muito relevante hoje em dia, né? Ninguém, ninguém fala nisso. <risos> então, e, pra, e pra bater um papo sobre esse assunto, que claro, eu não entendo absolutamente nada, tem uma galera aqui mais do que especialista pra gente, pra gente entrar nesse assunto e, e Tirar umas dúvidas, tem uma lista aqui gigante, esse episódio vai ser acho que o mais longo nosso aqui, de perguntas, mas eu vou deixar a galera se apresentar, fala aí pessoal.
1: Bom, é... meu nome é Gustavo, sou farmacêutico, também conhecido no Contém Referências como João Gordo
2: e eu já tomei meu café primeiro.
0: <risos> Falando em
2: referências? Bom, meu nome é Evandro, eu também sou farmacêutico, eu sou conhecido como Chita e meu negócio é droga. Uh, meu nome é William, uh, no, eu
3: sou conhecido no, como Mentira, longa história do porquê E estou tomando meu café aqui de Belfast <risos>
4: Fala galera, tudo bom? Gabriel falando, também aqui do Contra Referências Também conhecido como Caralho, a maioria das sogras, avós, não gostam muito dessa apelido, Mas acontece, a culpa não é minha, tudo bem <risos> E também, parafraseando aqui o, o Rafa, de fato, eu também tô com o meu cafezinho de manhã aqui, que só comecei com comer agora, só. Falta
5: alguém? Só falta eu, né? Só falta é. tu. Pô, é. oh, cara, é sempre assim. É que eu não tomei meu café primeiro ainda, na né? Brincadeira. É, fala galera, <risos> bom dia a todos, eu sou o Samuka, estamos aqui mais um dia com uma gravação que essa galera top, né? vão ter várias referências hoje né, então não tem muito o que esquentar a cabeça não, e na boa vacina eu acho que é uma puta de uma besteira tá, mas a gente discute isso sobre o novo episódio.
2: De né? <risos> 30 Happy planter, né,
5: aí
3: já, já, já começou assim já.
0: Só falta você contar pra todo mundo que você é terraplanista agora Samuca. <risos>
5: Boa. <risos> não, 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 nem tanto, nem tanto. Só, só as vacinas já é suficiente pra eu me matar, entendeu? Já é um de sobra
1: já. Ah, Na primeira vez que eu vim aqui no, no, no
5: meu café primeiro, você já tinha falado isso pra mim, já, hein? É pra verdade, você ver, é verdade. Que eu não sou estando incoerente. Eu, eu tô tentando mostrar a minha verdade pra vocês né, que isso não funciona, que não vale a pena. Isso é tudo questão aí da, da nova ordem mundial, né? Mas ninguém quer acreditar em mim, então vamos falar sobre vacina. Que maldade, hein?
2: Né? Quando eu falei que a vacina é um pretexto para o governo ver a nossa bunda, ninguém acreditou. Vou dar na perna, só que no meu tempo <risos> dava na bunda, <bomba>, então. <risos> Ai, ai <risos> Então é isso aí, hoje a gente tá com a galera do
0: Contém Referência aqui Pra bater um papo com a gente sobre processo de vacinas, cara Fabricação de vacinas, sensacional E aqui é o seguinte, pra quem tá ouvindo esse episódio vai ser um desafio hoje porque cada um se conhece de um lugar diferente, cada um se chama por pelo menos três nomes diferentes. Eu conheço o Gustavo como Guga, ele me chama de Rafa, às vezes de Rato, e a galera chama ele de João, que às vezes vai pra Johnny. Então, você que tá ouvindo, guarde as vozes. E não, não se
5: preocupe com os nomes.
1: É, o nome aqui é só uma referência.
5: <risos> Literalmente. <risos> é uma estratégia para parecer que tem bastante gente na gravação. Vai funcionar. Isso, isso. Vamos <risos>
0: embora para esse bate-papo. deixa deixa eu, eu não sei nem por onde começar tá eu vou, eu vou deixar vocês desenvolverem o, o, o esquema mas é, hoje em dia cara o, o assunto o trending topics né daí tá produção de vacina e vacina saindo tá, já faz três meses que vai sair na semana que vem e, e toda essa atenção e apreensão com relação a quando vai sair a vacina né principalmente por causa do covid-19 agora e a galera fala em fases se alguém perguntasse você sabe o que são as fases eu vou perguntar assim qual jogo <risos> não, não não, não sei, cara, eu não conheço absolutamente nada Então, <risos> explica pra gente aí Como é que tudo começa Como é que, que essa, é. Essa, essa coisa toda, de onde vem, né Começou, estourou uma, uma, uma pandemia A gente tem aí um vírus novo Solto no mundo é, A partir de que momento você declara fala, Pô, isso aí precisa de uma vacina nova
1: É assim, uma doença Quando ela é descoberta, né Vamos pegar mesmo aí a questão aí do, do, Da Covid-19 Uh, começou lá na China Algumas uh, pneumonias Que não se sabiam a causa né? Uh, começou lá no Pelo que eu me lembro Lá no meio de novembro, final de novembro De 2019 né? E aí eles foram Investigando a causa, investigando a causa Investigando a causa Até que chegaram no SARS-CoV-2 né? Que é o agente teológico É um vírus e ele é diferente do SARS-CoV, que uh, acometeu a China, na mesma região, lá pelo ano de 2002, 2003, tá? Uh, como que chegam nessa questão da nova doença, né? Primeiro, eles veem um sintoma que acontece, por exemplo, nesse caso aí, a pneumonia, e eles não conseguiam descobrir a causa. Por que, que eles não conseguiam descobrir? Eles pegavam lá um, uma amostra do tecido da pessoa que estava com aquela pneumonia, e não descobriu nada, assim, tipo, não tem uma bactéria que a gente conhece, não tem um vírus que a gente conhece. Então, o que está tá causando pneumonia, né? Qual que, qual que é o agente causal dessa pneumonia? E aí, demoraram, no caso da China, que foi muito rápido, tá? É questão de um mês e meio, que é lá no fim, do... por isso que é, que é o Covid-19, porque foi descoberto, e foi assim, tipo... Eu não lembro se é 31 de dezembro ou dia 30 de dezembro que eles bateram o martelo que era uma nova doença, entendeu? Por isso, por dois dias não é Covid-20, né? Uhum. É, então, lá na China... E por que, que eles tiveram até essa rapidez, né? A ciência, ela... é Assim, ela, ela tenta falar, né? Ela tenta jogar em algumas coisas que aquela região da China ela tem um potencial muito grande de, é, de de nascimento de novos vírus, né? Porque foi lá que nasceu o, o SARS-CoV, né? Então desde 2007 a gente tem artigos que falam do potencial de, de é, daquela região de ter um novo vírus saindo. Então existem vários estudos falando sobre isso, né? inclusive no Brasil a gente também tem regiões principalmente na Amazônia, né, no Pantanal, talvez com essas queimadas, talvez saia até alguma coisa nova dali, tá? Que existem estudos que falam do potencial da região, porque são regiões que estão sendo desmatadas, você tem contatos com, com vírus que às vezes ficavam ali na natureza, né, é, circulando entre os animais silvestres e quando você tem um desmatamento muito grande, esse vírus ele pode sair do animal para o ser humano. Então, você tem potenciais, é, regiões potenciais de novas doenças. Com a questão da vacina, né, a gente pode falar vírus. Normalmente, a gente joga a vacina. Por quê? Porque é, um vírus ele é difícil você tratar com medicamento, porque os alvos do medicamento, eles... Para você matar um outro ser que não é um ser humano, né, Você quer, por exemplo, uma bactéria. Uma bactéria, ela tem uma proteína específica da bactéria que você consegue jogar um medicamento, que vai um antibiótico, que, que vai matar aquela bactéria. Com o vírus, como ele usa o maquinário, o nosso maquinário celular, para se reproduzir, muitas vezes um, um medicamento que vai matar aquele vírus também é muito prejudicial para o ser humano. Então, por isso que a gente. O um antirretroviral ele tem muitos efeitos colaterais, né? Por exemplo, para o HIV. Né? É, usar o um antirretroviral você tem que ter um, um acompanhamento muito de perto, porque ele tem muita reação adversa. Uhum. Né? Então, é muito difícil você fazer um medicamento para um vírus. Qual que é a, 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 a melhor estratégia? É você é, é, produzir uma vacina. Porque a vacina. Ela vai pegar um pedacinho do vírus, que é só do vírus, e vai fazer o, 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 o nosso organismo reconhecer aquele pedacinho e falar: mano, mata esse negócio aqui, ó. É esse negócio que você tem que ir atrás. Então, você direciona o sistema imune, né, para que o próprio sistema imune mate aquele vírus, né? Mate, entre aspas, né? Não, mentira, vai bater em mim aqui. E você consegue uma eficácia melhor com uma vacina do que com um antibiótico, por exemplo, por causa desses, desses targets, né? desses alvos que nós temos, é, que nas bactérias são mais fáceis de a gente produzir do, um, um medicamento contra do que contra o vírus. Né? E ainda falando um pouquinho da relação causal, nós temos um exemplo aqui no Brasil, né? Que fala ah, que a China demorou Que a China não sei o que Eu não estou defendendo a China tá? é, Mas eles foram muito mais rápidos do que a gente é, Por exemplo Com a questão do Zika vírus né? Que demoramos um, aí, Uns dois anos para descobrir A relação causal entre o Zika vírus E uh, uh, Aquele problema que Me fugiu o nome aqui agora Que, dá, que é o, o... Migrosavaleiro é, essa relação causal demorou dois anos para acontecer né? É, é, então às vezes isso demora muito né? você ter um, uma doença, você ter um agente causal e a, a relação entre o, o, o que a gente vê, né? os sintomas que a gente vê e a, a que o vírus fez isso ou que a bactéria fez isso né? Então, às vezes demora muito a fabricação da vacina ele depende muito de alguns fatores, como, por exemplo, o fator econômico, né? Nisso eu posso colocar aqui a questão do ebola. O ebola, ele não tinha um interesse econômico a, até o primeiro caso acontecer nos Estados Unidos, né? Depois que esse primeiro caso aconteceu nos Estados Unidos, daí a galera, opa, 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 quer dizer que o negócio pode vir para cá, né? Então, é... é Assim, não que não, não faziam isso Eles tinham estudos, mas os estudos Eles estavam até 2013 eh, 2012, eles estavam assim Ah, vamos lá, vamos estudar ebola Quando aconteceu o primeiro caso nos Estados Unidos Ele falou, meu Deus do céu, vamos lá Vamos atrás e tudo mais Porque eles viram que a possibilidade de, um, de uma pessoa Que venha de uma região da África Onde o ebola é endêmico E ele pode ir para a Europa Ele pode ir para os Estados Unidos Sei lá, de avião, alguma coisa assim é, se tornou um perigo real. Então, a partir daquele momento, teve um, um, uma desculpa econômica para você jogar. E a, a, ainda falando da vacina de bola, que teve toda essa preocupação, eles ainda demoraram cinco anos para produzir uma vacina, né? para que a vacina estivesse lá na ponta, ponto para uso. Né? Então, existem esses problemas, Além disso, existem problemas, vamos dizer assim, fisiológicos, né? Que, por exemplo, por que não tem uma vacina da, da AIDS, né? que é um vírus também? Porque você ainda não consegue ah, é, assim, estimular o sistema imune contra o vírus da HIV, porque ele mesmo ataca o próprio sistema imune, né? Então, você ainda não, a gente não teve um pulo do gato ainda com relação a isso. E a própria, a própria questão da vacina da dengue. A vacina contra a dengue, ela ainda é uma vacina é, é, não completa. Por quê? Porque com o vírus, o vírus da dengue, ocorre o seguinte caso: você pegou um sorotipo, sei lá, a dengue tem quatro sorotipos, né? Um, dois, três e quatro. Se você pegar o, o sorotipo um, você tem uma dengue, ou dengue e tal, passa mal, está lá sete dias, relativamente tranquilo. Se você pegar a dengue do so, de outro sorotipo, né, você pega de novo, você pega o sorotipo 2, 3 ou 4, você tem a dengue hemorrágica. Uhum. A, é, a, o fato de você pegar a dengue uma primeira vez, ela potencializa para você passar muito mais mal na segunda vez que você pega, se for um sorotipo diferente. E o sorotipo das vacinas da, da dengue que a gente tem é do sorotipo 1 um, e do sorotipo 2 que são os, os mais prevalentes no Brasil. Então, se eu tomar uma vacina da dengue com sorotipo 2, se, a, se eu pegar a dengue com sorotipo 3, eu posso ter uma dengue hemorrágica. Então, por isso que a gente ainda não tem uma vacina que nos protege dos quatro sorotipos da dengue. Então, você tem é, entraves econômicos e você também tem entraves fisiológicos, né, para você produzir uma vacina. Então, é, é, é assim... Os estudos contra a Covid, eles estão muito, muito, assim, muito rápidos, mas é, é, nós temos informações que podem chegar na vacina e pode, porque ela, ela é muito parecida com o SARS, que aconteceu em 2003, mas ainda existem entraves e por isso que os estudos estão acontecendo.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, ver se eu vou falar uma abobrinha aqui. É, a, a velocidade que a gente está vendo nessa, nessa, nesse impulso da vacina ou uma solução para o Covid tem também a ver com a, o volume de dinheiro injetado para pesquisa, né? Porque boa parte da, das vacinas são feitas por órgãos privados. Daí o governo acaba injetando os países, né? Ou outras instituições injetam dinheiro para aquilo acontecer mais rápido. E essa injeção de dinheiro, como nesse caso, ela está vindo de uma pandemia, ela é global. Ela acaba acelerando todo o processo, mas também, lógico, tem limitações aí do quanto pode ser acelerado, né? Sim. Com
3: certeza, com
1: certeza.
3: Sim. Com certeza. Uh, então assim <risos> mentira falando aqui né William eu trabalho eu sou eu trabalho aqui na faculdade né na Queen's University em Belfast eu, eu trabalho sou parte de um grupo de estudos internacional sobre o Covid-19 né já não tem tanto que eu gostaria mas eu tô envolvido a gente está escrevendo uma, um projeto aqui com produtos naturais e Covid uma longa história né mas é até uma piada que surgiu no, no meio logo no começo né Você, depois se eu achar o meme eu até repasso que é tipo um quadrinho senti um no laboratório, né, no, no telefone aí ele vira pro outro, outro cara então, lembra aquele pessoal que cortou nosso, nosso financiamento no passado? lembra então, eles querem falar com a gente agora
0: <risos> isso, é, isso é triste, né? É triste e engraçado ao mesmo tempo, mas é
3: é, então assim, é. e outra coisa que a gente comentou também no só a gente fez, né? é aquela história do, do, do bebê, né? você consegue fazer nove bebês com nove mulheres grávidas em nove meses mas você não consegue fazer um bebê engravidando nove mulheres. Sim. É, você não consegue um bebê em um mês engravidando nove mulheres. né Tem coisas que demoram o tempo que tem que demorar. É,
0: né? na, na, na minha cabeça de indústria, cara, eu sempre faço esse paralelo, sabe? É, 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 a gente pode liberar um produto, por exemplo, um sistema de freio. Você quer que eu libere ele para você antes dos testes estarem finalizados? Eu posso liberar, mas você vai querer dirigir esse carro? Tem um índice de segurança, o um mínimo que você tem que correr de teste, né? De simulações e, e cenários para previantes, de ter um negócio desse no mercado. E eu imagino que seja muito parecido com uma vacina, né? Você pode liberar antecipado.
3: É que causa mais mal do que bem se você é, fez.
0: Isso, Porque, exato. Assim, as,
3: vacinas têm que, as vacinas passam por um, um teste de segurança muito, muito rígido. né Você não quer liberar isso para milhões de pessoas. e Você não quer dar uma vacina que pode ser pior que o vírus, sabe? Você não. Então, ela tem que passar por testes de segurança muito, muito rígidos, que é o que estão fazendo agora, né? Estão uhum. fazendo isso um pouco mais rápido do que, do que normalmente faria, sim, como você disse, que tem mais dinheiro, né? Uh, o fato de ter mais dinheiro faz com que alguns testes que demorariam até cinco anos para conseguir, né? Como você fazer em paralelo várias coisas, né? Uh, então, sim, ter mais dinheiro ajuda a fazer as coisas mais rápido, mas simplesmente por mais dinheiro não significa que vai acontecer. Eu acho que estava eu chequei hoje de manhã, né, para ver quantas vacinas estão já em teste em estágio 3, são 11, né. Agora, se você pegar quantas vacinas estão no estágio inicial, são mais de 100, mais de 100 vacinas. Então tem muita gente fazendo muita coisa, e, só que demora o tempo que vai demorar.
4: Com, com relação à, à parte econômica, imagina para a indústria, né, farmacêutica, quanto que ela vai conseguir lucrar se ela for a primeira indústria que descobriu uma vacina para o SARS-CoV-2 atualmente. Ele vai lavar a égua e dinheiro, né, sozinho.
3: Hum. Então, não só isso, né, mas se você tem... Acho que a, a vacina de Oxford, esqueci, se ela está com a Pfizer, né... Mas eles estão eles vendendo a vacina a quase preço de custo. Né? Uh, porque não só é, para ela é interessante ela fazer parte dessa, desse movimento global. Como ia pegar muito mal ela fazer Igual aconteceu com algumas coisas nos Estados Unidos Ah não, ó, cada vacina dose É 200 milhões de dólares Então vendendo a preço de custo ela não só Mostra que ela está tá envolvida Com isso, que ela é um bom marketing para ela Porque tentar ganhar, tentar mostrar Que ela está se aproveitando da situação Numa pandemia pegaria muito mal né? Então sim, ela pode ganhar Muito na quantidade, mas ela não, não Vai ganhar tipo no, no preço Exorbitante, que, o que ela poderia fazer né? Mas se ela fizesse isso agora, pegaria muito mal para ela e para o futuro. Então, é interessante para essa indústria, por exemplo, mostrar que ela não está tá pondo uma arma na sua cabeça e, ó, ou você me dá o dinheiro ou você morre de Covid.
4: Hum, isso é tem acontecido
3: bastante, é bastante.
4: Mentira. Eu estava vendo, acho que não sei onde que eu isso, se foi no chat Verbal ou numa live, live do Atila, ele até comentou que depois que deu aquele pau aquele probleminha que pausaram o sistema, o, a, a pesquisa clínica da, da Oxford, né? Foi aquele paciente britânico que teve uma reação meio forte, lem, lembro qual foi, me, inflamação medular transversal, não quer? me lembra o nome correto? É, é por aí. É, depois desse que, que teve esse relato, depois o cara recuperou, tal, 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 a, a Pfizer, né? A, a Oxford, eu acho, eles liberaram até para a população, a, o protocolo clínico, o que, que estão verificando em cada etapa. Realmente isso fica fechado, né? Para o patrocinador, para quem está pesquisando, eles abriram o
3: teor do, do protocolo, deixaram público. É, para ser, não, que bom, eu não tinha visto isso. É para deixar o mais transparente possível, né? Exato. Gente, só para corrigir, não é Pfizer, tá? É AstraZeneca. AstraZeneca.
4: Isso, isso, isso. valeu.
2: Deixa eu traçar um paralelo aqui. Já, vocês já falaram uns programas de gestão de projetos, né? Então, o desenvolvimento de produtos farmacêuticos não dá para a gente fazer por metodologia ágil. Tem muita coisa, tem que fazer uma coisa depois da outra, depois da outra. Então, tem que seguir o método cascata, que não tem jeito. Uhum. Aí, você vai construir uma casa, não consegue fazer o telhado antes de fazer o alicerce e as paredes. Então, infelizmente, você tem que esperar. Isso aí, então, até que o, o Rafa perguntou no começo quais um são os negócios das fases clínicas, etc. É porque teve um caso nos anos 60 que até foi o que começou a, a partir de farmácia clínica que o Johnny trabalha, que chama-se talidomida. Né? Que era é um medicamento que o pessoal vendia como se fosse para tratar de enjoo. Aí quem tem muito enjoo? Grávida. Aí começaram a recomendar esse medicamento, né? toma talidomida até sair pelas orelhas. Só que no desenvolvimento desse produto, isso foi notado uma pessoa lá nos Estados Unidos, eles não fizeram todos os testes de segurança para você poder falar que esse medicamento era seguro para grávidas. Hum. E aí depois de um tempo começaram a ver que nasciam um monte de crianças sem braço, sem perna, com o braço perna deformados, que tinha um efeito teratogênico, né? E se descobriu depois que esse medicamento causava durante o desenvolvimento do, do, do inicial do feto não desenvolvia os braços e perna direita. E aí deu um baita, um problema tal. E depois disso se passou a se exigir cada vez mais testes de segurança para você poder aprovar esse medicamento. Então tem muita gente que reclama de Anvisa, ah, avisei isso, avisei aquilo. A Anvisa, ela tem que zelar pela nossa segurança. E ainda bem que existe a Anvisa, que a Anvisa é cada vez mais exigente na documentação que eles exigem, que eles exigem documentação pra caramba. Uma vez eu vi o um processo de um medicamento e pilha mamília estava tá no meu braço de papel. E se tiver uma vírgula fora do lugar, eles vão questionar, porque os caras leem tudo, eles são muito bons. E vão, ver isso aqui tá errado. Sabe? Eles questionam, você tem que explicar, você tem que corrigir. Se não tiver certo, eles não aprovam. Então... É bom você ver isso, que agora sim Essa semana saiu que a vacina aí de, de Acho que foi a Sinovac Ou a cidade de Oxford Mandaram o processo para a visa revisar A visa vai dar uma prioridade, claro, né? vai revisar isso daí E se tiver, não for aceitável Os dados que eles mostraram Se assim, não, não, não tiver segurança de efetividade, Eles não vão aprovar, ponto final Porque não adianta você ter um produto no mercado Vai todo mundo tomar vacina Ah, tá, tomo curado Não, não estamos protegidos, não estamos curados Então eles selam sempre pela nossa segurança em primeiro lugar
0: Uhum Aí, aí tá outra coisa que eu queria perguntar. Como é que funcionam essas tão famosas fases que a gente ouve falar hoje em dia? O que, o que, que é a fase 1, a 2 e a 3? E é só isso mesmo? Tem mais coisas que vêm depois?
2: Tá, esse aí é o combinado eu falar. Então assim, <risos> <risos> a fase 1, então você assim, tem o medicamento que foi desenvolvido, então você passou por teste em laboratório, você passou por teste em animal, que é toda a parte do pré-clínico que a Carol já falou específico, assim, muito sobre, sobre isso no nosso programa que a gente fez há tempos atrás, né? Já fazendo aqui o nosso... Desculpa aí. <risos> é.
0: Não, por favor, faça. Eu até ouvi. eu tava Antes de gravar aqui, eu tava ouvindo o episódio 5.
2: Então, assim, depois que você viu, né, nos modelos, etc, que o negócio tem potencial, aí você passa para os testes em humanos. E o teste humano já depende de aprovação de um conselho de ética, já tem um custo mais elevado, você tem que alocar um pessoal especializado para fazer... Porque é um negócio meio complicado, tá lidando, animal, tá bom, animal é animal, é a é vida, você tem que respeitar. Só que você matar uma pessoa por negligência, você vai dar o processo por homicídio, sabe? É, é um pouco mais complexo, então a, o, os níveis de segurança são maiores. Basicamente, são quatro tipos de, de fases clínicas, né? Então, a fase 1, eles vão dar esse medicamento Para umas 20, 100 pessoas, assim Para pessoas saudáveis, Para ver se ninguém vai morrer, vai ter um efeito absurdo, assim, cara tomou a vacina, o braço dele caiu em seguida. Não, aí não dá certo. Então, faz esse primeiro teste, avalia se as pessoas têm reação, vê um tempo ali, vê como é que é a resposta imunológica. Tá bom, passou, deu tudo certo, aprovou, não teve nenhum efeito, vai para a fase 2. Na fase 2 já pega aqui uns 100, 300, 500 pessoas que têm essa doença ou têm a condição, então, sim, no caso aqui, elas são pessoas, profissionais de saúde que vão estar expostos ao, ao SARS-CoV-2, né? E você vê como que essa pessoa vai reagir, então, se essa pessoa vai pegar menos a doença, se ela vai desenvolver resposta imune. E você ainda continua avaliando a segurança. A segurança aqui vai ser sempre a parte do fluir. É, você começa também a avaliar é, se você vai injetar uma, vai dar duas, três doses, se você vai colocar por comprimido, se vai ser inger... a vacina por via nasal. Então, você avalia as formas de administração.
0: Aí vem o governo e fala, não, bunda.
2: Bunda, não.
0: Bunda é sempre, né?
2: <risos> Aí, beleza. a já... gente aqui tá na fase 3, né? Passou a fase 2, você já viu que ela né, já tá um pouquinho melhor. Ok, a fase 3 já vai pegar bem mais gente. Então aqui 5, 10, 30 mil pessoas para você ver é, a questão, quais, qual vai ser a dose. Que você vai dar. Então você afina esse processo de ajuste de dose, e você vai né, avaliar mais o número amostral de pessoas para você ver se, quais são os efeitos. Passando na fase 3, aí você vai mandar isso para órgão regulador para conseguir registrar esse produto. Aí também você faz o controle na fase 3 com placebo. Então você vai pegar em 30 mil pessoas, vamos dizer, metade vai tomar placebo, então vai tomar só uma solução de salina, que é água com sal. E outra parte vai tomar a vacina. E teoricamente ninguém pode saber quem está tomando o quê, porque o médico, o pesquisador clínico, o paciente, ninguém pode dizer assim: ah, eu tomei a vacina, então se o fulano lá quando tomou a vacina ficou com o dedo do pé vermelho, eu também vou ficar. Acontece isso com o efeito placebo, né? Da pessoa acreditar que ela tem uma doença e ela vai ter a doença. Uhum. Você faz essa avaliação para você provar que o seu medicamento, o produto funciona, né? E não que é uma coisa na cabeça da pessoa. Claro, para vacina, você está fazendo aqui nesse no, 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 teste, porque é, hoje em dia está um mais complicado. Então, você, você, você vai testar com o um placebo. Agora, se a pessoa vamos supor, você está bolando uma nova terapia para câncer, e já existe um, um tratamento padrão, você não vai deixar uma pessoa que está com câncer sem medicamento. Né? Então, você faz ele verso o tratamento padrão. Não é nem ético você deixar essa pessoa que já tem um tratamento para essa doença é, sem tratamento. Você vai comparar se seu produto é mais eficiente, se tem menos efeito colateral, e tem vários tipos de teste. Beleza, fiz fase 3, passou para o órgão regulador, o órgão aprova. Depois, existindo fase 4. Né? Então, até quando a gente fez nosso programa, a gente brincou que cobaia, né? A Carol bronca, quase matou o caralho. Porque so... não vai ser mais tão voluntário assim. Você vai lançar tudo no mercado e a empresa vai observar. Quando você dá assim 30 mil pessoas, é uma coisa. Então, você pode observar ali um efeito que seria raro. Você vai dar aqui essa vacina para 7 bilhões de pessoas. Então, ali você vai observar se tem algum efeito que é mais grave. E, às vezes, vai aparecer uma vez a cada 100 mil, uma vez a cada milhão de pessoas... E ainda é avaliado isso porque a segurança é sempre. Então, outro dia saiu, a Anvisa é, desrecomendou um outro produto que é para ou para grávida, porque três pessoas em 14 mil mulheres os tiveram, as, as crianças nasceram com algum problema. Então, é, foi questionado isso aí, por que, que a Anvisa está sendo tão criteriosa, né? mas eles recomendaram o uso desse produto para grávidas até 4 meses, porque três mulheres tiveram problemas na gravidez em 14 mil pessoas observadas mesmo que depois o produto esteja no mercado a Anvisa tá sempre de olho e as empresas têm que é, é, relatar quando tem problema e se tiver algum, algum rolo, que nem é, a gente até falou no um problema nosso aí sobre o Selecoxib, que era o Vioxx falou sobre o Viox que é o produto tava no mercado e depois tava no mercado e se viu que esse medicamento quando a pessoa usava muito, ele causava as pessoas morreram porque tinha infarto e recolheu no mercado, ponto. Então, mesmo que está no mercado há 20 anos, ainda está sendo observado se um problema. Então, a segurança sempre aí, e você vai sempre ver. Ah, teve até questão de um lote de vacina de gripe uns anos atrás que deu problema, porque depois que as pessoas tomaram, que estava dando efeito, porque não estava sendo efetivo. Estava dando efeito colateral, né? E aí, recolheu. Isso é comum, é o tempo inteiro, e é, felizmente, né, o governo trabalhando pelas nossas vidas e pela nossa segurança.
1: eu queria fazer um jabá <risos> um, da, da farmácia clínica, né, que isso que o Chita tá falando é farmacovigilância, que é uma das coisas que o farmacêutico clínico faz, que é, é ver se o medicamento ele é seguro ou não, ou quanto ele é seguro, né, esse estudo que o, que o Chita comentou é da onda centrona, que era um medicamento para enjoo, ele é, ele começou sendo usado para pacientes com câncer, né, para diminuir o enjoo em pacientes com câncer, como ele é antiemédico, começou sendo usado para grávidas e agora ele está descontinuado para essa função, não que ele ainda não esteja no mercado, ele está no mercado, mas assim, a, a, a indicação dele, o protocolo onde ele é prescrito agora, é mais, voltou para ser só para oncológico, né e é isso que a gente vai construindo a fase 4 ela nunca acaba porque na fase 4 a gente vê como que o remédio, como medicamento como princípio ativo, ele, ele se dá né, um, com a população inteira porque até a fase 3 a gente tem um N né, um, em estatística na fase gerada estatística né, que a gente tem um N é, o N dele apesar de grande ele é, é limitado na fase 4 a gente vê como que é a vacina no mundão né? E é
2: aí que entra a
1: vigilância.
4: A fase 4 seria o pós-venda da engenharia. Entendi. Lançou para o mercado e vai observar agora.
2: É. é. E lembrar assim, cada vez que você aumenta o número de pessoas, pensa que isso tem um custo que vai escalar, né? Então, uhum. vamos supor, você vai ter que fazer 30 mil testes de sangue para fazer 30 mil testes de anticorpo. Então, pensa assim, se eu das para 100 mil pessoas, o negócio vai ficar né, muito mais caro. Chega na casa dos milhões de reais, né? às vezes até dólares, porque... O negócio é, é complicado, você tem que testar e avaliar tudo se não tem alguma coisa que você não está vendo ali, para ter a segurança em primeiro lugar sempre. Não avisa, não aceita.
0: É, o, o sistema de fases, ele, pelo que você contou aí, a, a, Chita, aí, cara, você me corrige, mas ele parece muito com o sistema de aprovação de projetos, né? Você tem as fases e os gates, e daí. A fase 1 vai lá correr durante tanto tempo, você tem um gate alguém fala, beleza, a fase 1 é satisfatória, vai para 2. Até é. a fase 3 para 4, que é então esse lançamento no mercado e a fase de monitoramento, ver como é que isso vai para o mercado.
2: Mas isso, o, é. que,
0: o, que, o que eu queria perguntar é, quem que libera as fases 1 para 2, 2 para 3? É o mesmo órgão regulatório?
2: Sim, boa pergunta. Eu não lembro se é a prova entre 1 e 2, entre 2 e 3. Eu sei que do 3, o 3 é o final. Agora, entre eles, pelo que eu entendi, do o Fuat para esses dias aqui a, a própria empresa ela, ela tem que submeter então quando você faz um teste clínico hum. é, você não faz teste teste clínico beleza não você tem que registrar tem que ser aprovado e tem que ser monitorado pela ANVISA também é o um comitê de ética Chita ah tá é, é, é que assim tem que ter um, um órgão separado
1: que ele não tem nenhuma relação comercial nem com quem está fazendo o teste nem com o dono do, do produto, né? Porque geralmente é, esses testes agora eles são meio que terceirizados, né? Até a Carol, ela trabalha, que foi lá no nosso podcast, ela trabalha em uma dessas empresas que faz pesquisa clínica. A é empresa especializada em pesquisa clínica. E aí existe um comitê de ética que não é ligado a nenhuma dessas duas empresas e eles têm que submeter o estudo a esse comitê de ética. E o comitê de ética fala, não, a fase 1 acabou, é isso mesmo, vamos para a fase 2 e por aí vai.
3: eu queria falar um, um experimento não exatamente um experimento, né? a gente estava falando aqui de segurança e uma das coisas que o pessoal fala né, para quem é anti-vacinas é para fazer um, um é, eles propõem um exercício escuta né? aí um, Samuca. escuta aí você vai <risos> para um uh, um cemitério que é mais antigo e você vê o quanto de criança morria até mais ou menos a época em que vacinas começaram a ficar uma coisa normal né? e eu tive a chance de fazer isso algum tempo atrás agora a gente está aqui na, na segunda na segunda onda né? então estou aqui de quarentena de novo no meu apartamento mas um mês atrás ainda os casos estavam tinham voltado a ficar tipo cinco por semana no máximo então eu tava podendo andar mais e eu fui visitar uma uma igreja antiga que tem para cá né? A igreja abriu tipo, sei lá em um ano mil e alguma coisa sabe quando os normandos chegaram na Irlanda e a igreja está aberta até hoje né? então eles têm um, um, um uh, o cemitério do lado da igreja. E eu fui, fui visitar ali. O que você vê de criança morrendo com cinco meses, seis meses, três anos, sete anos? Sabe, é, é muita criança morta, muita criança morta na nave. Assim, morreu em 1800, alguma coisa morreu em mil, alguma coisa, sabe? Tipo, muita criança. Então uma das coisas que, que a vacina revolucionou E, assim, e para mim, como farmacêutico, como pesquisador o, o, A adição de vacinas no nosso arsenal terapêutico É uma das coisas mais revolucionárias que já aconteceu né? E a partir do momento que você começa a ter essa, essa vacinação nessa, Essa opção de, de não morrer de uma doença A, a sobrevivência das crianças ficaram, A mortalidade de crianças ficou muito, muito menor você não não é normal mais você você esperar que as crianças morram. Né? É, as, acontecia muito das crianças, tipo, você ter 10, 15 filhos e, tipo, 3, 4, chegar chega à vida adulta. Né? Hoje, isso não acontece mais. E um dos grandes motivos disso é porque hoje a gente tem um arsenal muito grande de vacinas. Informações plantadas, gente.
5: Não era isso. <risos> aconteciam outras coisas e eles atribuíam isso para uma comercialização aí abusiva da questão das vacinas. Não, brincadeira,
1: gente. Até tem isso, isso né? é que chama eu ia
3: fake falar... news. Isso que eu ia falar assim, se você estiver brincando, isso é engraçado, se você estiver brincando, a gente acabou de começar uma discussão. Não, fechar o
5: pau, né, velho? Mas, cara, você fala assim, ó, lógico que vocês têm todo um embasamento técnico legal e explicam isso, mas se você parar, vou pegar por mim, né, um leigo total dessa... É, da parte clínica ou de formação, de como monta mas é claro, se você olha quando eu... eu lembro quando eu era criança né? é, o quanto, todas as vacinas que, você, que eu tomava lá, que seguia e minha mãe contava histórias de né? tipo, olha, né? como é que era no passado, e você vai pesquisar você realmente vê né? a quantidade de crianças que, que morriam por uma série de doenças doenças que hoje, se você fala tem gente que nem sabe direito o que é né? Porque elas acabaram sumindo Porque as vacinas realmente deram conta né Mas eu não podia perder a piada, óbvio
4: ele, O Samuel falou que ele, ele comentou com um leigo né? que, ah, que pode ser fazer Algum leigo, ver essas informações de antivax E por aí Só um, um relato rapidinho Essa semana, na quarta-feira Eu fui num, num, num médico No clínico geral Pra pedir exame, pra fazer um chequeato no audimograma Essas coisas, né? E eis que o, o médico, já um senhorzinho de idade né? veio e pergunta e essa vacina, hein? Se chegar no mercado, eu não tomo. Hum. Tá, aí eu, eu... Eu não sabia se eu, se eu dava trela pra, pra discussão, ou falavam aham, uh -huh, senta lá, Cláudio, boa, né? Eu falei, não, vamos, vamos, vamos dar trela. Mas por que o senhor acha isso? Ele é... A vacina pra não sei o que, nem, nem lembro qual, qual doença ele mencionou, demorou uns 12, 13 anos pra ficar pronta. Essa... Vamos fazer que em seis meses? Ah, não, isso aí é só um complô da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro. As vacinas não Nossa. vai ser eficaz nem um pouquinho. Eu, eu sou um cara, até certo ponto, eu tenho que ser, ser um cara sensato, né? <risos> não, não é bem assim, que a gente já tinha alguns estudos prévios sobre coronavírus, a gente já conhecia um pouquinho mais, não específico desse vírus, mas o conhecimento prévio des, do, da família dos coronavírus deu um embasamento muito bom para gente conseguir uh, acelerar as partes da pesquisa que podiam ser aceleradas. Agora, essa fase 3 tal, que não tem como acelerar, nós estamos vivendo o tempo normal do processo. Não, não, não. Essa vacina não vai funcionar, é só para a indústria ganhar dinheiro, vai ser só água. A partir desse momento, tá bom. Então, Fica por aí, me dá a guia de exame e eu vou sair da sala <risos> Ou seja, era um, cara, era um médico, velho Um cara, com, creio, como era um veinho, com
3: experiência Ele ia dar uma dessa é, mas, mas não é porque ele tem o conhecimento técnico da medicina Que ele tem conhecimento científico, né? tem isso também uhum. né? Acho que
5: tem uma coisa importante nisso também né? Uma coisa é eu não ter informação, como eu disse, eu sou um leigo Puta, mas eu posso pesquisar de maneira adequada, formar uma opinião com quem realmente entende, compreende, né? E não você ir no primeiro site do, do um besta que escreve alguma coisa lá, o, o algoritmo do Facebook me leva para aquilo, né? E aí eu realmente acredito nisso. Por isso a importância de você pesquisar, ouvir adequadamente, quem realmente entende, né? Eu mesmo tô tendo uma aula aqui hoje, cara. Tô feliz pra caramba. Cara, cara o que me dá mais raiva,
3: o que me dá mais raiva nesse nesse movimento, além do fato de de poder matar milhões de crianças <risos> e de pessoas porque você nega um tratamento que existe, né? É como ele começou, né? O pessoal fala: "Ah, não, o pessoal foi um muito teoria da conspiração, mas se você for ver como esse movimento começou, foi um artigo publicado na Lancet, se eu não me engano. Não, foi não, no New England Journal of Medicine, um dos dois, eu não lembro agora exatamente mas foi, um dos tá dois, Lancet. É que é muito bom, é uma revista muito é boa, mesmo? Eu, tenho que eu tenho que checar, eu só sei que foi o do David Walkfield, mas foi muito respeitável, muito respeitável, e ele tinha feito um estudo mostrando que havia uma correlação, e assim, quando você fala que há é correlação, não significa que significa causa, você nunca prova a causa, mas mesmo a correlação dele estava errada. Que existia uma correlação entre crianças que tomavam uma vacina e crianças que desenvolvia autismo né? qual, que era, qual que era o problema da grande correlação dele né? por exemplo há uma grande correlação entre aumento de número de pessoas que morrem afogadas e filmes lançados do ai droga, o cara que faz Nicolas Cage Nicolas Cage então, você tem uma correlação estatisticamente relevante entre o Nicolas Cage lançar um filme e aumentar o número de pessoas afogadas, né? <risos> Agora, a correlação não é causa, né? O que acontece? Que do autismo, as crianças que normalmente... Tipo, você normalmente dá aquela vacina nessa idade. E o, a, a evolução do autismo normalmente acontece... Mais ou menos a mesma idade Então não é que a vacina está causando autismo É que elas são, as do, os dois eventos estão acontecendo ao mesmo tempo O que por si só né, não seria nada estranho Se você não pensasse que esse cara que, que fez esse artigo Ele estava desenvolvendo uma nova vacina para as mesmas doenças Então eu queria falar mal da outra vacina Para o pessoal comprar a vacina que ele estava desenvolvendo <risos> <risos> né? Aí, ah, depois de um tempo, essa, essa esse artigo ele foi banido da ciência assim, Esse cara, em nenhum lugar sério, nenhum lugar sério uh, leva ele em consideração mais Mas porque porque ele lançou esse artigo, porque ele era respeitado na época E porque tem toda essa coisa, né? A gente, e nos Estados Unidos, é, eu já eu falei pra gente no nosso episódio né? Nos Estados Unidos, o sistema de saúde é totalmente diferente do Brasil então, no Brasil, por exemplo, você recebe a vacina de graça pelo SUS. Nos Estados Unidos não é tão bem assim. Né? Então, fica toda Ah, indústria de farmacêutica você quer ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro. Né? Então, assim, foi um artigo zoado, feito por um cara que queria ganhar dinheiro, que é a base de um movimento que, que, que é zoado <risos> e que impede que um monte de pessoa receba o tratamento devido. Então, tá tudo errado nessa história. <risos> tá tudo errado. Tá tudo errado.
2: Eu queria pontuar três coisas aqui, né? Que eu também já peguei gente falando assim: Ah, eu acho que a indústria farmacêutica conhece a cura para o câncer e não lança porque quer ganhar dinheiro. Então você pensa, a criança vacinada ela não vai ter doença né, e ela vai ser um adulto, ela vai ficar velha, etc. Quanto de lucro que essa pessoa vivendo e tomando medicamentos por 40, 50 anos depois, não vai dar para a empresa né, do que se ela tivesse morrido. Isso vale para vacina, isso vale para câncer, bicho, mas vá, é, as indústrias ganham mais dinheiro com medicamento da hipertensão do que para câncer. Medicamento para câncer custa caro e dá é, é, Vacina, também pensava, uma vacina acabou, assim. Né? Não, vacina pode ter efeito. Agora é que a gente falou? Você vai dar esse medicamento, essa vacina, para um milhão de pessoas. Se uma pessoa e um milhão tiver efeito colateral que ela vai explodir quando tomar vacina, tá bom, né? Pô, chato, triste, etc. Mas entre uma pessoa e um milhão, e você pegar aqui no caso do Covid, 4% dá o quê? 40 mil pessoas morrendo por causa da doença né, é um dilema né, complicado assim, mas você está salvando 39 mil ou 9 pessoas então a vacina é né, bem isso daí e outra, o governo também não dá vacina porque ele é bonzinho, o governo está no caso do Brasil que tem o SUS, né, ele está dando a vacina porque é mais barato vacinar do que você tratar as pessoas ou de que você tem que arcar com o custo social disso, então você vai ter pessoas morrendo em então se no caso que da gente morrer, a gente, né, o governo investiu na nossa educação por ano. Nós vamos morrer e não vamos produzir dinheiro para o governo de volta. É mãe que vai ficar sem trabalhar porque o filho está doente ou a pessoa ficou ausente porque o pai está doente. Sabe? Então, o governo faz toda essa avaliação econômica para ver se compensa, porque tem vacina que custa caro. Então, pega a vacina da gripe. Por que, que quem toma é só criança, idoso e profissional de saúde? E não é todo mundo. Porque são os grupos de maior risco de ter doença e onde vai ter né, o custo-benefício para o governo é maior. Agora, tem vacinas que tem por exemplo, que é uma vacina de meningite, uma delas, né, que o governo não dá você tem que pagar e custa, sei lá, 300 conto então eles avaliam tudo isso aí então, né, não é, ninguém é bonzinho nessa história todo mundo tá avaliando o seu é, e pode ter problema, sim, pode, mas não justifica você deixar de vacinar todo mundo, é o caso do antivacina que se for esses dias foi de sarampo sarampo transmite, se uma pessoa tiver com sarampo ela transmite para outras 17 pessoas então você pensa o quanto que isso consegue espalhar e o sarampo mata, né, a mortalidade de sarampo é razoável então é mais barato e é melhor você manter as pessoas vivas, que para todo mundo ganhar o seu dinheiro, é pensando assim por esse lado, né? Esquecendo da nossa missão ética que é preservar a vida das pessoas, do que você deixar sem pessoas
1: é,
0: Eu lembro o cara de um episódio do, do, do nerdcast da galera do jovem nerd, eu tava ouvindo e eles estavam falando era um outro assunto, estavam falando sobre super-heróis, superpoderes, e aí cada um tinha que escolher um superpoder que queria ter se pudesse escolher alguma coisa. E eu lembro que o Azagal falou assim, eu queria ter o poder de dar a pessoa a realidade que ela acredita. Então se você acredita em terra plana, você vai sair flutuando, a gravidade acabou para você. Você vai sair flutuando, você vai embora pro espaço. Se você acredita que vacina não funciona, você vai perder todo o efeito de vacina. Você vai, vai, vai pegar cobeola, vai pegar catapora, vai pegar polio, você vai se ferrar. Aí ia ser perfeito. Aí o cara que vende essas ideias, ele ia tomar a realidade que ele acredita. <risos> Mas esse tipo de coisa, cara, no, no, em 2020, a gente ter ainda que explicar que vacina funciona e que a terra é redonda, é... é ah. Cara,
4: Porque o Caralho, falou bem, a gente tem que ter um mínimo de, de calma para não sair enforcando gente na rua. Ó, lembrando que o nosso Programa Nacional de Imunizações, né, do SUS... Cara, ele é a base da, do programa de imunização da OMS, velho. Nesse quesito, nós estamos muito bem com o SUS. Uhum. É meio capenguinha, é o, outros critérios? É. Mas o nosso PNI é base para a OMS. Mas Você a OMS é... é comunista, viu, caralho? É, é verdade.
0: <risos> comunista de esquerda da fake news.
1: Eu quero é. levantar dois pontos com relação ao artigo científico, Tá? que o então, Thessalonica tinha falado, né, questão de leigo. É, e, e complementando o que o Mentira falou, é, nem todo artigo científico, ele é, vamos dizer assim, 100%. Não é só porque, por exemplo, sai na Lancet, que o negócio é, meu Deus do céu, é incontestável, né? E até porque isso é uma premissa da ciência, tudo é contestável, né? Então, um, uma coisa que a gente tem que ler quando a gente faz a medicina baseada em evidências, né, que é uma das coisas que a gente faz na farmácia clínica, é ver o um conflito de interesses. Né? É, nem sempre o, o, aquele artigo é, ele é 100% de acordo com a realidade. Às vezes ele é um jogo de interesses, às vezes ele é uma narrativa. Tá? Mas eu não estou querendo dizer que a gente tem que não acreditar na ciência, muito pelo contrário, porque a ciência tem os seus próprios mecanismos para que isso não ocorra ou que minimize muito. Tá? Um exemplo que a gente teve esse ano foi um artigo na mesma Lancet, né falou lá da hidroxicloroquina, que não funciona, porém ela faz mal. Né? E aí depois de um, uma, uns 15 dias... Viu que tinha um problema naquele artigo e tinha um conflito de interesses em um dos autores e aquele artigo foi retirado.
0: Você então... é automaticamente de esquerda a partir de agora.
1: Uh, não, eu já sou de esquerda, eu falei Você tá falando que faz mal. Não, é... o Johnny. O
4: Johnny, Oi, Johnny. Oi. Nesse lance da, da Lancet, o problema não era nem os da, não era o que o artigo concluía. Mas é, parece que quem escreveu. Não, te, não teria como ter acesso legal aos dados que ele publicou.
1: Então, foi um problema nos dados.
4: É, então, e... Os dados estavam corretos, só que ele não poderia ter acesso aos dados que ele publicou. O problema não, mas é como... teve, um problema,
1: teve um problema na Austrália, que os números que, que o artigo apresentava da Austrália eram maiores que o número que a Austrália tinha dado oficialmente. Então, teve um, teve um probleminha... Ah, é verdade isso. Sim, também tinha isso é E é, teve, teve esse, esse pai. E, e assim, a, gente, a, a ciência ela auto, se autorregula, né? mas toda vez que a gente lê um artigo, a gente tem que ter uh, a análise crítica daquilo. Né? Então, a gente, dentro da ciência, né, dentro da nossa área, e não só de vacina, mas também com relação a medicamento, medicina baseada em evidências, uma das coisas que a gente sempre tem que ter é a análise crítica sobre aquele artigo né? E nesse artigo específico que ele falava que a hidroxicloroquina não funciona A gente continua achando que a hidroxicloroquina não funciona Não por causa desse artigo Mas porque existem inúmeros artigos que relatam a mesma coisa né? Então uh, não é um artigo que vai falar que a Terra é redonda, por exemplo São todos os artigos que vão falar desse assunto vão falar que a Terra é redonda de então, 1.500 anos a, a é ativa,
4: Terra mãe. é redonda, né? Claro, a, a sua fonte é tendenciosa. Porque todos os artistas que falam que a Terra é redonda é baseado em fatos da coisas da NASA. É verdade.
1: É tendenciosa é, é.
4: a sua afirmação aí. Mesmo assim a NASA, a NASA é... existir. É,
1: então. Exatamente. A NASA é comunista. <risos> mentira tá aí pra provar isso, que a NASA é comunista.
0: Né? A gente ri, é. mas a gente tá chorando aqui.
1: Sim. E um outro ponto que eu quero falar, que, a gente, que o caralho passou por cima nisso, né? Ó, mais uma frase é, épica, né? Com relação ao caralho. É, que, assim, o artigo que eles liberaram na AstraZeneca, e acho que mais três empresas liberaram, mais duas empresas liberaram, é que, assim, como que eles vão determinar se a vacina funciona? Eles pegaram um número, né um N que são 200 pessoas, vamos supor. Eu, no grupo placebo, eu vacinei mil pessoas no grupo placebo e mil pessoas com a vacina. No grupo placebo, 300 pessoas pegaram, vac... pegaram o vírus. No grupo com a vacina, 100 pessoas pegaram o vírus. Então, a diferença, é um N, a diferença entre o N dos, dos dois grupos é 200. Então, quer dizer que a vacina ela tem 50% de eficácia. A partir daí, eu vou jogar... Para os órgãos reguladores para vacinar a pessoa, tá? Não é o ideal, tá? Não é o um melhores dos, dos mundos, mas é, é o mínimo que pede o FDA, né? Que basicamente o FDA.
4: Uhum.
1: Uma políticas do mundo de aprovação ou não, né? Assim, é, as outras agências reguladoras, né, eles vão se basear bastante no FDA. Então, se o FDA pede 50% de eficácia, é isso que eles estão tentando alcançar nesse curto espaço de tempo, tá? E a vacina que foi é, colocada lá para o Visa dar uma olhada, tinta foi a da Sinovac. Foi essa de São Paulo que o, que o Dória falou que, que 15 de dezembro... É, ele, ele martelou, eu truco, eu ainda truco, mas ele martelou dezembro e já colocou a vacina para
0: dar uma olhada. Né? Luca, deixa eu perguntar uma coisa, você falou de 50% de, de eficácia taxa de imunização da vacina, né? Tem uma outra Sim. que a gente pode usar como comparação, uma outra vacina conhecida
2: aí? Da hepatite acho que é 70%, por exemplo. É, da hepatite 70. E é que tem muito a ver com via de administração. E, por exemplo, a vacina da gripe.
1: A vacina da gripe, existem duas vacinas. Né? Existe a, a que a gente injeta e existe a que a gente inala. A que a gente inala, ela não tem aqui no Brasil, pelo menos não conheço, se vocês souberem alguma informação diferente, me falem. Ela não está aqui. Qual que é a diferença entre essas duas vacinas? A, a vacina da, que a gente toma via injetável, né, via injeção, ela vai produzir uma imunidade no sangue. Então, o pulmão, ele ainda está, vamos dizer assim, propício a pegar gripe. Só que ele não vai ter efeito sistêmico, então ele não vai ter a complicação. Então a gente vai ter um resfriado. Por isso que muita gente que toma a vacina da gripe pega resfriado resfriada depois. É, ela, ela não vai pegar a gripe, aquela, aquela complicação da gripe, mas ela pode ficar resfriada. Já essa que inala, a, a produção dos anticorpos ela é pulmão, né, via pulmonar, e sangue. Então, quem inala essa vacina da gripe, ela não vai, não vai desenvolver nem resfriado, tá? Mas é uma vacina, se não me engano, é, é Europa, que tem principalmente as forças armadas é, que, que usam mais esse tipo de vacina, tá? Essa vacina injetável, ela tem 60%. Então, a, a, a chance de você pegar gripe mesmo tomando vacina, a injetável, é de 40%. Então, de cada,
2: sei lá, 10 pessoas que tomam essa vacina da gripe, 4 ainda podem pegar. Uhum. E comentar uma coisa aqui, Johnny, você falou que você troca, né, a questão da vacina estar pronta em 15 de dezembro. Acho assim, até pode estar pronta, mas aí é você produzir, vamos falar que seja uma vacina unidosa, mas você vai tomar uma injeção só. É você fazer 200 milhões de doses dessa vacina para o Brasil inteiro, vai demorar um tempinho. Então, o pessoal diz assim, ah, temos vacina. Tá, filho. tem, mas não é para todo mundo. Então, calma lá que ainda vai desenrolar essa crise por mais um bom tempo. Isso mostrando assim, você vai ter que tomar às vezes duas vacinas diferentes para conseguir uma imunidade maior. Então, é legal, funcionando, pode ser aprovado, mas não vai salvar o mundo por enquanto.
0: Antes da gente ficar sem é. tempo, na verdade, eu queria que você, alguém falasse, ou vocês falassem um pouquinho sobre o Contém Referência, divulga aí pra galera como é que encontra vocês na, nas redes, na, na, como é que acha o podcast, deixa eu um comentário meio idiota, como é que acha o podcast, acho que todo mundo sabe onde acha o podcast <risos> mesmo, <risos> mas queria que vocês fizessem uma divulgação aí do Contém Referência pro pessoal.
1: Então, gente, o nosso podcast Contém Referências, ele é como vocês viram que a gente fala bastante, né, a gente, é, são quatro pirulas falando sobre ciências farmacêuticas, e, e é, é bem isso, é assunto de saúde com relevância na, na produção de medicamentos, na, na, em como funciona o medicamento, né, então é, é toda essa questão das ciências farmacêuticas, se vocês têm dúvidas, se vocês querem ouvir a gente um zoando o outro, mas também falando sério sobre saúde dê uma olhada lá no, no, no seu tocador de, de preferência, né? É só colocar, não tem referências, que a gente tá lá
2: toda semana no um capítulo novo, né? E a gente também tá no Facebook, estamos no LinkedIn, estamos no Twitter. Instagram.
1: E a gente vai divulgando. E se vocês quiserem colocar um assunto novo, se vocês tiverem dúvidas, se vocês querem que a gente fale especificamente sobre o um assunto, só mandar lá pra gente que estamos aí e
0: A gente promete que a gente vai gravar um episódio novo um dia Só para contar a origem de cada apelido De cada um dos, dos, dos participantes aqui <risos>
2: Essa é
0: Essa é Essa é Show de bola, gente
1: Eu quero agradecer pelo convite né? Mais uma vez né Minha segunda participação aqui é, fico honrado de, de, de vir com esse espaço e, e eu sou muito fã aqui do, do MC1, meu café primeiro. Ouço toda semana, né? Eu falei pro é a minha. É, no, dentro da minha, da, da minha semana, eu sempre ouço vocês aqui e eu sou suspeito
2: para falar, mas eu sou um grande fã aqui do canal. Bom, também queria agradecer, achei muito legal. É, foi bom falar com gente diferente uma outra área, especialmente gente que eu também escuto, né? Que o Johnny, quando apresentou pra gente, eu comecei a ouvir lá e adorei as fotos dos vocês. Então, muito obrigado, estamos aí. E até a próxima, pessoal. Gente, eu voltei só pra
3: falar tchau. Eu perdi toda a, a discussão, né? Eu tô aqui, uh, eu tô aqui desenhando com a, a minha filhada. Eu tive que fazer altas mágicas de expulsar <risos> demônios e anjos que ela tava com... O, inclusive uma alienígena é, pegou ela aqui não sei como ela faz isso no, no, no Facebook, mas ela fez né? mas agora o, o anjo e o demônio devolveu, e agora a gente tá aqui desenhando então beijão pra vocês, coração até a próxima
0: lembrando que o mentira é o cara das drogas
3: Ah, é, Depois a gente fala isso aí, eu, eu perdi a conversa então não sei, não sei não é depois a gente resolve isso aí, eu tenho que voltar aqui que eu tô desenhando, ela vai ficar brava sei, sei. isso. o <risos> que uma criança de 5 anos não faz com gente?
4: Galera, muito obrigado pelo convite aí, eu também, também comecei a, a ouvir o meu café primeiro depois que o Johnny participou, eu já ouvi, já ouvi acho uns três episódios, o mais legal é a, a parte do, do Projetos Desastrosos, por enquanto, e também o, o de, no meu tempo na engenharia, cara, prancheta é algo muito engraçado, realmente. Muito obrigado pelo convite e foi muito bom ficar esse tempinho com vocês por aqui hoje.
0: Valeu mesmo, galera. O prazer é nosso. E aí, todo mundo que tá ouvindo, sigam lá o Contém Referência. O trabalho dos caras é fantástico. Muito bom. Você tá afim de ouvir informação com dados, embasados e, e dar umas risadas, cara. O é programa é recomendadíssimo, não tenho o que falar. Valeu, galera.